0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco, com André Bepp.
1: Sou mais saudável no
0: rádio. Saúde em Foco. Estou recebendo, claro, o Dr. Johnny Fábio, da Clínica Fetus E Edmilson Melo, se você conseguir falar essa palavra aqui do tema da, da entrevista de hoje, você tem um almoço grátis aqui na nova Mil Graus, que vai abrir daqui a algum dia. Vai tá? sendo é daqui a alguns dias. É, o, olha, o, o título da entrevista é. -so tá vendo aí que não dá esterossono salpingografia uma nova forma de avaliação das trompas uterinas detalhe, sem dor sem dor, Mas você não tem trompa não admissão. Não, é, não funciona para você, só funciona para mulher Eu vou repetir, esterossono salpingografia, uma nova forma de avaliação das trompas uterinas, sem dor Dr. Johnny, boa tarde, seja bem vindo isso significa que alguns métodos anteriores tinha dor? Era isso mesmo?
1: É, a esterossomossalpingografia é, é uma nova forma da gente avaliar as trompas. É, o que isso significa? É, quando a mulher tem dificuldade de engravidar, uma parte obrigatória da pesquisa de infertilidade, ou seja, quando a gente vai investigar por que, é que a mulher não está engravidando, um dos exames que a gente pede é a avaliação das trompas. Até então, a gente só tinha um exame chamado esterossalpingografia. Então, nesse nome só acrescentou o sono, indicando que agora a gente faz um, um, uma avaliação das trompas por ultrassom, tá? Então, é um exame dinâmico, é um, é um exame onde a gente injeta um contraste, eu vou explicar daqui a pouco, e, obviamente, quando a gente... Existe duas possibilidades de fazer esse exame, é, com sedação consciente ou sem sedação consciente. Então, é um exame que veio para mudar a avaliação das trompas tá? a esterossalpingografia é um exame radiológico, é um exame que existe há mais de 100 anos e eu sempre me perguntei por que a medicina não tinha evoluído nessa questão porque a mulher tinha que submeter a um exame extremamente doloroso, claro que isso é muito variável mas a maioria das mulheres sempre sentiu muita dor e então assim, agora a gente está fazendo uma outra, uma outra metodologia que vai obviamente é, evoluir nessa questão da avaliação
0: das trompas Perfeito, então vamos falar sobre isso, 996398389 é o nosso WhatsApp, para você participar, manda sua mensagem de voz ou de texto para cá, com suas perguntas, as suas dúvidas, né? e o Dr. Johnny trouxe para cá um, um bonequinho, quero né? mandar até um abraço aqui aos nossos queridos amigos da Libs Farmacêutica, aqui, né? o Alisson Fernandes, o gerente regional o Elcides, né, todos que fazem aqui a Libs farmacêutica aí pela, pela, pelas conquistas que esses profissionais tiveram aí ao longo desses anos todos aí, o Elcides, se eu não me engano, tem nove anos de Libs. Ah, de ah, amigo É, e o Alisson tem doze anos já de Libes, né? já tá daqui a pouco tá com maior idade aí Então tá, gente, o nome da do, do assunto é esteroçonossalpingografia uma nova forma de avaliar as trompas sem dor Você mulher que fez esses exames para ver como é que tava aí as suas trompas né? e deve ter passado por algum tipo de dor. Relata pra gente, fala pra, eita, rapaz, eu preciso ir na fetos agora, uhum. um detalhe. Só quem faz esse exame aqui na cidade é a fetos, né, doutor?
1: Isso é uma tecnologia nova, tá? Inclusive assim, pelo que, eu, pelo meu conhecimento, eu, eu sou o único que faço no estado, tá certo, André? Uma tecnologia aí que a gente buscou um conhecimento com um colega em Goiás, isso desde o carnaval do ano passado, então tá Tô fazendo. Aí. É exatamente um ano. A gente já fez vários exames, tá? É lógico que primeiro a gente né, prega a mão, pratica, faz a coisa correta, para a partir de agora a gente tá começando a divulgar
0: isso. Perfeito. Muito bem, doutor. É, a gente tem aqui uma uma, uma Quem está acompanhando a gente pelo NN Play, você tem aí, né? Você tem aí a, a imagem do que é as trompas. E também. É, é vou melhorar aqui. Isso, que é isso. isso. Né? Tem o, o canal vaginal e você tem aí, do, de um lado, as trompas. Né? Então, me fala como era feito esse exame antes e agora como é feito esse exame.
1: Na verdade, a esterossalpingografia, o exame anterior, ele injeta um contraste, esse contraste aí é iodado, e ele é um exame radiológico, então tem que ter proteção de chumbo, toda aquela, como se você fosse fazer um raio-x. Certo. A proteção tanto da paciente para aquelas áreas em que ela não vai, não vai ser necessário né? ela tem que cobrir, a parte do tireoide, a parte da mama. Mas é um exame extremamente doloroso, porque injeta o contraste e o útero contrai. O contraste iodado. O que a gente faz nesse novo exame, a gente coloca aqui, primeiramente, um balãozinho no colo, tá? E injeta o um contraste, e esse contraste vai subindo pelo útero, e a gente vai vendo isso no ultrassom. E a paciente também vai acompanhando. Uhum. E a gente vai conversando com ela, e ela não sente nada de dor, e a gente vê esse contraste. Primeiro, a gente injeta um... Um líquido, uhum. para a gente avaliar a cavidade uterina, onde a gente pode fazer diagnóstico de pólipo, de mioma. e segundo lugar, a gente injeta um contraste, tá? Esse contraste, então, provoca, faz micro bolhas, ele fica branquinho. Então, esse contraste vem e passa pelas trompas. Então, a gente olha dos dois lados esse contraste passando e caindo na cavidade. Então, é um exame dinâmico, é um exame que não demora e é um exame que não tem. É, é com mínimo desconforto para paciente, tá? Então é mais ou menos como está ali na tela, a gente injeta o contraste ali, tá? A diferença é que a gente coloca um balãozinho no colo, porque senão o, ele funciona como um sistema de vedação, senão o refluxo volta, o contraste volta. Uhum. A partir daí a gente colocou o balão no colo, a gente injeta o contraste e a gente vê, fica vendo esse contraste da mesma forma que está passando ali. Esse contraste fica branquinho, tá? Uhum. Fica como... É, vou fazer a propaganda aqui, mas foi que como aquela gaidozola limoneta, branquinho daquele jeito. Certo, de, tá? certo. Aquele branquinho, é, e ele vai passando ali. Pronto, exa exatamente é isso. A gente injeta esse contraste e vê essas micro bolhas, fica um branco, e esse branco vai passando pelas trompas, e aí a gente faz o diagnóstico de trompas normais. Obviamente, se esse contraste não passar, existe uma obstrução. Uhum. Então, é um exame que, assim, é extremamente... É, não é complexo É um exame fácil Um exame que a paciente acompanha E nós estamos agora melhorando todo esse exame Por quê? Porque quando a gente não usa sedação A paciente ainda sente um desconforto uhum. Porque ela chega ali já com medo Sim. Ela chega com medo E obviamente alguns momentos do exame Pode provocar uma, uma mínima dor Não comparado com a esteroção Então o que acontece? A gente agora vai fazer com sedação consciente Eu já estou investindo nesse material é, tá para chegar, e aí a paciente vai ter uma sedação, ela vai ingerir é como se fosse uma sedação de centro cirúrgico vai bem mais rápido, tanto o efeito é rápido quanto a recuperação é bem rápida e aí ela vai tirar aquela excitação nervosa, aquele medo ela vai ficar relaxada, ela vai ficar respondendo as perguntas, não é nada que ela precise sedação de hospital, que a pessoa fica dormindo, não é assim, é uma inalação e aí ela, a gente vai fazer o exame e então é, é um exame sem dor, vai que... ser um exame totalmente sem dor
0: Perfeito, que coisa boa, né? Quero mandar um abraço aqui ao casal amigo, querido, Ana Glaucia e Isaac, do Zaque Centro Automotivo, ali na Rua Expedicionários Brasileiros, logo pertinho ali da Droga Lima, gente, né? Melhor, melhor lugar para você cuidar do seu carango é no Zaque Centro Automotivo, né? Vou ligar sim, Ana Glaucia, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela audiência e o carinho de sempre, tá? Um abraço aqui. É... E também mandando um abraço aqui ao meu querido Tony, da sobre Medida Imóveis, que também tá ligado aqui mais uma vez aqui no Saúde em Foco a Ana Paula Caetano, que também está com a gente acompanhando aqui no Enem Play. Você viu que riqueza de imagens que o Marco Aurélio colocou no ar. É? E a nem. gente não ensaiou nada, né? A Aham. gente tá aqui conversando ó e ele já tá ali atenado, a gente vendo aqui em tempo real, falando aqui da estero -sono salpingografia agora eu aprendi. É. Né? Doutor, a gente tem uma Olha imagem lá. ali à esquerda, em que ele tem uma bolinha, uma bolinha verde o que, é que aquela bolinha verde significa pra vocês?
1: Não, ali, ela, ela, vamos começar do comecinho, ali nessa parte do útero essa parte mais de baixo, eu acho que ele não tá lógico, é, a gente vê uma bolinha ali branca, né? No começo. Certo. Então, na verdade, vamos imaginar que... E aqui... aquele ali é o balãozinho. É o balãozinho. Então, a gente injeta um balãozinho, insufla um balãozinho que é sonda que a gente coloca. Certo. E a partir daí, a gente injeta esse contraste e fica desse jeito. Então, imagine. O que ele está querendo mostrar ali é que do lado, de um lado, o contraste passou completamente. Do outro lado, o contraste não passou. Então, a gente pode ter ali uma obstrução tubária, Ah, entendi. né? Isso Sim. é na, na, na parte inicial da trompa, né? Quando termina do outro e começa a trompa... Então a gente, obviamente, não vai ver esse contraste passando. Então o que ele está mostrando ali é que de um lado o contraste está passando, então a gente colocaria no laudo. Trompa do lado esquerdo, do lado direito normal, trompa do lado esquerdo obstruída. Entendeu? Perfeito. Porque quando a gente injeta o contraste, se o contraste não passar, ele não vai fazer é, aquela imagem que, que a trompa normal está fazendo. Ou seja, ele entra na trompa, a gente vai acompanhando e esse contraste cai na cavidade. Se não cair do outro lado, é porque a trompa está obstruída.
0: Perfeito. Agora, doutor, de posse desse relato, desse diagnóstico, dessa imagem aí, o que fazer? O que isso quer dizer para vocês, é, obstetras, que tem uma, tom, uma trompa obstruída ali? Porque para a gente leigo, né, a gente não sabe nada. Né? Quem está em casa, 99639-8389. Lembrando que hoje tem jornada a partir das 19 horas aqui com Cruzeiro e Asa, com o melhor escrete do rádio. Claro que você vai ver imagens direto do Estádio Quaracida Mata Fonseca, tá bom? Toda a equipe já está se preparando aqui, Edmilson Melo já está se preparando também para logo mais às 19 horas, a partir das 19 horas. Essa cobertura que é com certeza show, sempre claro, porque é da NM, né? Com qualidade que a gente. Como a gente tem, com a qualidade e a tecnologia que só a gente faz. Muito bem, doutor. Então, o que é que essa imagem, ela, ela diz para vocês profissionais? Já que para a gente dizer que tem uma trompa, mais ou menos, é como, é como o Luiz Marcelo diz assim, André, tá entupido. É mais ou menos isso, né? Para quem está em casa, a trompa tá obstruída, a trompa tá entupida, é isso? É, veja
1: só, a gente já até falou em outros momentos, para que ocorra a gravidez... Existe, tem que existir uma normalidade do sistema reprodutor feminino e do masculino, tá? Uhum. Então, os exames que a gente pede para avaliar, primeiro, o ultrassom é para a gente avaliar os, os ovários e o útero da mulher, se ela tem mioma, se não tem, e, obviamente, alguns exames hormonais para ver se ela está ovulando bem. Do ponto de vista masculino, é o espermograma, é a análise seminal, para ver se ele está normal. e obrigatoriamente nós temos que avaliar as trompas também. Por quê? Porque tem mulher que muitas vezes tem processos inflamatórios e até nem sabe. Uhum. Então a gente não pode partir para um tratamento de reprodução sem avaliar as trompas. Porque de repente a trompa está obstruída ou entupida e obviamente a gente tem que partir para outros tipos de, de técnicas de reprodução. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma trompa esteja obstruída. Independente de qualquer causa que seja Um estando normal, ela vai engravidar uhum. A gente vai fazer tratamento e vai fazer com que ela ovule pelo lado da trompa boa E ela vai engravidar Se a duas, as duas trompas estiverem obstruídas Existem duas possibilidades Uma é a tentativa de reversão né, dessa, dessa obstrução Por cirurgia Mas a taxa de sucesso é muito baixa Ou então a gente parte para o que dá resultado Que é a fertilização in vitro então esse é um exame que vai dizer pra gente está normal, ótimo, uma trompa normal tudo bem, vamos em frente mas se as duas trompas estiverem obstruídas precisa pa passar para uma técnica que é, a que dá mais resultado é a fertilização
0: in vitro perfeito, doutor, para quem está em casa é, a gente não tem a mínima noção, às hum. vezes, do que seja a, algumas coisas que a gente fala aqui e claro, né, a gente tem que desmistificar isso, até claro. uma proposta nova do Saúde em Foco, a gente falar a linguagem do povo porque muitas vezes, vamos lá, é, é, é mais fácil eu dizer que eu tô com dor de cabeça do que eu tô, que eu tô com cefaleia, né? Isso. A não ser que, é, é, é a dor de cabeça mesmo, dor de cabeça daquela terrinha enxaqueca, daquela que faz o olho piscar sem você querer, a lágrima desce, você vê aquelas uhum. bolinhas, não é mais fácil. Então a gente falar que tá com dor de cabeça, de que está que com cefaleia. É. Então, é, o que é fertilização? Por que, que tem esse nome in vitro? Porque para quem está em casa assim hoje vai engravidar o cara no vidro, é? Como é que funciona? Né? O que é fertilização in vitro e os outros tipos de fertilização que você faz que você trabalha aqui na Feros?
1: É ótima colocação. É o seguinte, o, o in vitro, na verdade, ele, ele só quer dizer que é em laboratório. Tá. Poderia ser fertilização em laboratório. Uhum. Seria mais fácil para as pessoas Sim. entenderem, né? então é o seguinte, é simplesmente a união do espermatozoide, que é o gameta masculino com o óvulo, feito no laboratório, é diferente por exemplo, da, de uma relação sexual espontânea, onde o processo é natural, ou até de uma inseminação intrauterina, onde a gente injeta os espermatozoides e ele vai fazer o processo de vitalidade até chegar no óvulo e fecundar então quando a gente fala fertilização in vitro é a mesma coisa que a gente falar em laboratório, então a fertilização in vitro é, naqueles casos em que existe uma dificuldade ou uma alteração que não seja possível, né? um processo natural, um encontro natural do espermatozóide é, com o óvulo, né? dentro do corpo da mulher. Então, o que é que é feito? Cole-se os óvulos da mulher, depois de um processo de estimulação ovariana, cole, faz a punção desses óvulos e cole o espermograma na hora, na tela aí, né? Isso. E aí, coloca, então, a junção do espermatozoide, ou seja, -se, se forma um embrião fora do organismo da mulher no laboratório. E depois de alguns dias, coloca-se esses embriões ou esse embrião dentro do útero da mulher. Isso é a fertilização in
0: vitro. Ok. Edmilson, tem mensagem aí que eu tô sem o tablet aqui, 99639 8389 o nosso assunto é esterossono salpingografia uma nova forma de avaliação das trompas uterinas sem dor por quê? Se você te fez esse exame um exame parecido com esse antes, você fez com dor só a FETOS faz no estado de Alagoas até onde a gente tem a conhecimento aqui então que bacana saber que a Arapiraca mais uma vez ô terra boa né, Tô terra retada de boa né, só a Arapiraca sai na frente mais uma vez né, com a medicina avançada e tem muita coisa boa vindo da FETOS por aí, a gente fez um programa no ano passado, nosso último programa Juntos, doutor, falando de algumas coisas, né? E depois do intervalo, a gente vai falar de um, de um, um treinamento, um curso que você foi convidado para fazer uma palestra aqui em Maceió. É em Maceió, é isso, né? Em Maceió. Em Maceió. E o nosso querido doutor Johnny vai dar uma aula, olha que bacana, para os seus colegas para falar de um assunto muito bacana. tá aí na tela. Marco Aurélio daqui a pouco vai colocar na tela esse assunto, né? Depois do intervalo, para que vocês possam ter ideia, né? tá aí, ó já tá aí. ultrassonografia e Medicina Fetal. Do dia 21 ao dia 24 de abril, está confirmado. O doutor Johnny Fábio, convidado, é um dos convidados, vai falar sobre ultrassonografia e medicina fetal, da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, também a Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, Sociedade Alagoana de Ultrassonografia. Todas essas entidades aí que estão chancelando esse evento. Então, só para você ter ideia, é, do, do... ele é baixinho, mas é grande. <risos> né? Então. <risos> vamos, vamos falar sobre isso aí depois do nosso intervalo, tá bom? você pode participar pelo 996398389 a -so -sono salpingografia é um exame hum. para avaliação das trompas uterinas sem dor então, como eu não tenho trompa eu não posso nem imaginar, né? e nem quero como é que, como é que era esse exame com dor aliás, doutor, você falou que esse exame anteriormente uh, os outros exames que antecederam a esse eram feitos sob sedação. Era por conta da dor ou por causa do incômodo? Ou os dois? Não, na
1: verdade, esse exame anterior, são poucos locais no Brasil que fazem contra sedação. Então, a sedação é um procedimento para retirar aquela dor naquele momento. Infelizmente, a maioria dos serviços que fazem a esterossalpingografia, que é o anterior, fazem, é o anterior faz sem sedação. Portanto, a paciente sente dor. Tá? Tem pacientes que sentem muita dor, que fica dias com dor, que tem que, que tem que ir para esse exame acompanhada para que ela possa ser amparada. Então é totalmente diferente. Ou seja, é uma nova forma de avaliação das trompas. É, um, é, um, é, um, é como eu falei, não injeta contraste radiológico. tá? A gente acompanha junto com a paciente esse exame. É por ultrassom. É um exame rápido. E é um exame que a gente vai fazer com sedação consciente. Então, sedação consciente é o fato dela estar tá sedada, mas ao mesmo tempo respondendo aos estímulos. Ela não vai ficar dormindo. Ou seja, a gente dá, ela fica ali, tira aquela, aquele nervosismo que ela está, a gente vai perguntando as coisas para ela, vai fazendo o exame, terminou o exame, dois, dois a cinco minutinhos ela volta ali ao normal e vai embora pra casa
0: sem problema. Olha só, doutor Johnny doutor, já tem gente perguntando o seguinte aqui, Elisângela Ferreira, qual o valor desse exame na clínica fetos? Preciso fazer, Elisângela, o seguinte é, por uma questão até de estratégia a gente não fala os valores de nada nada mesmo aqui no Saúde em Foco, tá bom? Mas é o seguinte vou te passar, vou te passar o telefone da clínica fetos, você vai ligar pra lá e vai ver como é que você pode fazer, tá legal? recomendo, porque é um exame que só faz aqui na Clínica Fetos, no estado de Alagoas inteiro, você só vai conseguir fazer aqui, então anota aí 99607 5151. 99607 -5151. telefone o WhatsApp da Clínica Fetos para você ligar agora e dizer olha, eu queria saber quanto é que custa a esteroxona ou salpingografia que é a única forma de avaliação das trompas uterinas sem dor doutor Johnny, existia é, só existia a esterossono. Estero como é a é anterior? Esterossalpingografia. Esterossalpingografia. Só existia esse ou outros exames de imagem poderiam ser usados também, como a ressonância, a tomografia? Bom, primeiramente, André, é,
1: com relação a Elisângela aí que pergunta o um valor, a gente pede para ligar para lá. E também assim, para facilitar, né? Porque para dizer esse nome é complicado. Você pode dizer só. É, quanto que custa? O, o exame das trompas o exame das daí. trompas, pronto. Aí tá, aí tá tudo certo, tá que tudo as meninas certinho. já vão entender, tá certo? Uhum. Na verdade, assim, como a gente falou, esse é um exame exclusivo para pacientes que têm dificuldade em engravidar, uhum. tá certo? Que a uhum. gente precisa pesquisar a parte é, ovários, hormônios, a parte masculina e as trompas. Então, é um exame que serve para a gente avaliar se as trompas têm passagem. Então, esse é o objetivo final desse exame, tá certo? É, quando a gente fala em exames o principal exame de rastreamento de tudo é a ultrassonografia endovaginal é claro que para determinadas situações nós podemos usar outros exames por exemplo, a ressonância magnética ou então é, uma esteroscopia, por exemplo que é um exame que pode ser ao mesmo tempo um procedimento cirúrgico, quando a gente suspeita de um pólipo, quando a gente tem o diagnóstico de pólipo endometrial que é uma bolinha esponjosa uma carne esponjosa que fica dentro do útero e aí entra com esse exame e retira esse, esse pólipo mas do ponto de vista de avaliação das trompas, nós só tínhamos a esterossalpingografia. Inclusive, eu estava até vendo sobre esse exame, é, e é um livro atual, que é do ano passado, e a professora dizia que esse exame ainda era insubstituível. Uhum. Então, veja como as coisas mudam. De 2021 para 2022, nós já estamos fazendo esse exame. É um uhum. exame ainda que vai precisar ser difundido ainda, para que as pessoas tenham conhecimento e saibam fazer, tá? É, mas em alguns países, por exemplo, André, na Austrália, por exemplo, esse exame não se faz esterossalpingografia mais. Uhum. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que não é uma coisa de, de uma ilhazinha isolada que tá fazendo, é uma coisa real. Agora, como é um método novo, isso leva um tempo para que outras pessoas, outros profissionais estejam fazendo. Tá? Então, essa é a ideia: difundir o conhecimento para que outros colegas façam, tá? para que outras, é, tenham outras opções de colegas médicos fazendo esse exame.
0: Uhum. Perfeito, está respondido aí. Agora, uma coisa, doutor Johnny, é o seguinte, isso é uma coisa muito frequente na, na clínica, na sua clínica no dia a dia, é muito frequente a, a mulher precisar fazer, a mulher que apresenta né, a infertilidade, ela, ela precisar fazer esses exames para confirmar ou não se tem obstrução, se não tem obstrução ali nas trompas? Sim, veja, a, a gente sabe que a infertilidade conjugal está
1: presente em 20% dos casos da população. Então, imagina, Arapiá, que aí tem 250 mil habitantes, eu acho, por aí. Então, calcule 20% dos casais com problema, com dificuldade para engravidar. Então, esse é um número elevado. Inclusive, é um, é um, hoje é considerado um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. Então, toda paciente que chega, que tem dificuldade de engravidar, que está mais de um ano tentando engravidar e que não consegue, é lógico que isso é, existe uma abertura de um parênteses. Primeiro, na sequência, a gente avalia o espermograma, tá? Porque não adianta fazer o exame das trompas e de repente é, a gente dizer que tá normal e o, e o espermograma tá alterado e, de, e que de repente a gente precisa de outro tratamento. Porque quando a gente vai para uma fertilização, por exemplo, não importa se as trompas estejam normais ou não. Quando a gente faz a, a, a avaliação das trompas é para ver se tá normal do ponto de vista de saber que tratamento que a gente vai fazer. Então existe uma sequência. Primeiro a gente faz um, um, uma conversa clínica, faz um o exame físico da mulher faz um ultrassom do vaginal, solicita então o espermograma. Se o espermograma estiver normal, aí sim a gente parte para a avaliação das trompas. E se as trompas estiverem normais, ótimo, aí a gente parte para o
0: tratamento para essa mulher engravidar. Agora sim, doutor, vamos lá pedir o Marco Aurélio para colocar novamente aquele banner. Você foi convidado para fazer uma palestra para os seus colegas aqui. Em, em Maceió, nos dias 21 a 24 de abril, agora desse ano, né? Depois aí do carnaval, né? Então, bem depois do carnaval, convidado confirmado aí, ultrassonografia e medicina fetal da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e Sociedade Alagoana também de Ultrassonografia, né? Também Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, é Cisal aqui também a Sociedade Brasileira de Mastologia, que estão aí Regional Alagoas, que está chancelando esse evento. Então, vamos falar um pouquinho desse evento e da importância que ele tem e como foi que surgiu isso, né? E agora você está é, é, também tendo, tendo outro patamar. Quem sabe aí, esse não é o primeiro de uma série de, de palestras de, que você vai proferir para seus colegas em outros congressos do Brasil afora.
1: André, essa aí é uma, é uma jornada que, na verdade, já está passando para ser um congresso, tá? Ele já vem acontecendo há vários anos, é lógico que teve um ou dois anos que não aconteceu aí o evento por conta da pandemia, mas esse ano já está confirmado, vai ser um exame presencial lá em Maceió, no Hotel Jatiuca. E esse congresso agora, ele vai trazer grandes profissionais do Brasil, professores renomados né, no Brasil e no exterior, e inclusive com convidados internacionais. Uhum. E aí quando o presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassom Regional Alagoas soube que eu estava fazendo esse exame, ele me ligou, já é um conhecido nosso, que é o doutor Gustavo Cantarelli, e então ele me perguntou, enfim, eu coloquei à disposição para ele vir aqui, conhecer o exame, e na verdade eu fiz um vídeo mandei para ele, então ele ficou assim, extremamente animado, e falou, poxa, isso não pode, a gente tem que ter o conhecimento, e aí me convidou, olha, eu vou falar com, com o diretor científico da jornada, e te retorno, e foi quando ele me ligou de novo, confirmando, e já está confirmado, que a gente, a gente vai fazer uma apresentação, inclusive uma demonstração ao vivo. Eu ia então, falar sobre isso, uma demonstração
0: ao é. vivo. Então vai ter uma paciente lá, vocês vão fazer a esterossonossalpinografia ao vivo, lá durante a jornada.
1: Exatamente. Depois eu tive contato também com o doutor Adilson Cunha, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassom, e ele também ficou muito animado, e aí a gente vai só ajustar os detalhes, por conta de paciente, por conta de... desses, né, Vai ser filmado, mas logicamente que a gente vai guardar a privacidade da paciente, para que ela não se exponha, e aí, a gente está preparando eh, os slides, tipo uma apresentação, para dizer por que, que esse exame, qual a importância desse exame. tá O que eu sempre considero que é uma inovação. Tá? Uhum. A gente está oferecendo um outro exame, uma outra possibilidade de avaliação das trompas sem dor. Quer dizer, é um exame fantástico, é um exame que eu sou suspeito em falar, mas a gente vai estar tá lá sim, para fazer essa apresentação, para tornar isso público para os colegas. E, obviamente, de, de, um, de uma outra forma, em outro momento, a gente. É, de repente fazer treinamentos, né? porque a ideia não é só eu fazer. Né? E eu estar tá dizendo que só eu que faço. Não. Por enquanto sou eu que faço. Mas a ideia é que a população ganhe com outros colegas profissionais fazendo também. Afinal de contas, é, não existe a gente, não existe a gente querer abraçar o mundo em termos de, de paciente. Tem, a gente sempre fala no ditado popular, tem paciente para todo mundo. Sim. Né? Agora, lógico que é um conhecimento que a gente tem e com o maior prazer a gente vai. E se eu quisesse só. Ficar para mim eu não iria, mas não existe essa, uhum. essa possibilidade, até porque, como eu falei, a gente tem que divulgar e ampliar e, e, e compartilhar esse conhecimento. Isso é para o bem até da, da, da evolução das coisas, né?
0: Perfeito. E outra coisa importante também, doutor, é que, assim, a gente vive num... num como você bem falou, nós temos uma demanda de pacientes muito grande para relação essa quantidade de pacientes médicos, né? Na realidade, nós teríamos que ter mais médicos ainda. É Isso, né? exatamente. Tem que ter, ter mais médicos se formando a cada dia, principalmente numa especialidade como a ginecologia e obstetrícia, que alguns, inclusive, estão deixando de fazer. Porque o médico vai passando o tempo, é claro, ele vai envelhecendo, ele vai querendo cuidar da família também, chega uma hora que ele quer dormir. Afinal de contas, o obstetra... Tá dormindo, daqui a pouco ele começou a pegar no sono. Quando ele cai nos braços de Morfeu, com cinco minutos, o telefone toca: que ah doutor, a bolsa estourou. tô indo para o hospital. Aí não tem sábado, domingo, feriado, carnaval. De, o obstetra ele tem que estar tá lá para prestar assistência à sua paciente. Então, como os pediatras também, né? Ontem nós tivemos aqui um programa muito bacana com o Dr Milton Enio, né? Um, é. Uma pessoa abençoadíssima. Eu, inclusive, recebi uma ligação dele hoje pela manhã, ele agradecendo. Olha só, é. que, coisa, que coisa linda. A, a minha esposa disse assim, poxa, como você está importante. É. <risos> ele ligando para agradecer. Eu falei, a importância não, minha filha. A gente está fazendo um trabalho aqui com humildade, sem querer pisar em ninguém, igual a você. Você está trazendo uma novidade que ninguém faz em Arapiraca. Né? E com certeza algum, daqui a algum tempo vai ter pessoas fazendo. Mas a nossa população, só de Arapiraca, tem 230 mil pessoas aqui, fora cidades circunvizinhas. Tem paciente para danar aqui, né? Tem paciente para todo mundo. Ah. Então, claro que você que começou, você vai ser. O, o, é o pioneiro, vai ser bem mais. Vai sair na frente, como diz, né? Como a gente fala aqui, vai sair na frente, né? Que é normal isso acontecer em todos os segmentos. Não vai ser diferente aqui. Tem mensagem, Edmilson Melo? Olha aí, tem uma mensagem aí, é, tem uma mensagem aqui de, de texto, eu acho, né? Vamos ver aqui. Seguinte, boa tarde, Saúde em Foco. Aparecendo para manifestar minha gratidão por esse programa que nos ajuda demais com a experiência dos, desses profissionais que você traz, André. Super abraço, gracinha do povoado Cotovelo, lá Igreja Nova. tá sentindo sua falta, tá? Estava sentindo sua falta. A Edneuza Gadi diz assim: Eu estou ouvindo a melhor do Brasil. Muito obrigada, Edneuza. Realmente é a melhor frequência em FM do Brasil. Não tem Tem mensagem de voz? Então, Vana, libera, a DJ. <risos> Oi, boa tarde, André. Aqui é a Margarida,
1: Margarida Barbosa. Vou dizer uma coisa: É normal, eu perguntei para esse doutor se é normal uma pessoa. Ficar três meses sem menstruar, nunca teve filho, não tem marido, só que ela passa de três meses sem menstruar. Outra coisa também,
0: queria saber, a pessoa que menstruou cedo, com 11 anos, ela já tem 50
1: anos e a menstruação continua vindo, isso também é normal? Me explica aí, por favor. Boa tarde, obrigada.
0: Um abraço aqui a todos que fazem o Zélia Barbosa, no Zélia Barbosa, no Agreste, aqui no, no Brisa do Lago. Estou respondendo a pergunta da nossa ouvinte aqui. Ela perguntando se ficar três meses sem menstruar é normal. E também ela diz que uma, uma pessoa, uma, uma mulher, que uma, uma garota, né, que menstruou aos 11 anos e aos 50 continua menstruando também se é normal.
1: É, a primeira pergunta assim, é assim: não é normal a mulher passar três meses sem menstruar? O normal é que ela menstrua todo mês tá? uhum. Então se ela passar aí três meses sem menstruar Isso a gente chama de amenorreia É falta de menstruação E obviamente a gente precisa saber a causa Tem várias causas A mais frequente é, é a falta de ovulação Que vem decorrente de ovários micropolicísticos uhum. Mas isso é o que é mais frequente Precisa avaliar, precisa fazer um ultrassom Precisa muitas vezes fazer é, alguns exames hormonais Para a gente chegar a um diagnóstico preciso Portanto, ficar, menstru... ficar sem menstruar E aí tá três meses, não é normal é, A outra pergunta é, A média da mulher brasileira Entrar na menopausa é 51 anos aí Ela menstruou com 11 e continua tendo fluxo Tá normal, tá certo? Uhum. O que também é, Quando a gente fala de, de menopausa 51 Nós estamos falando de uma média Tem mulher que com 51, com 52 Menstrua super bem, super normal uhum. Então tem mulher que menstrua mais tardiamente, 54, 55 anos então, assim, a
0: princípio, se ela tá menstruando, isso é normal, não tem nenhum problema. Uhum. Mas, então, a gente finalizar, doutor John, então, é, qual é, é, o que é que a mulher deve fazer hoje? Ela foi no seu ginecologista, no seu obstetra, e tem algum problema, né? Não consegue engravidar, e tal. Quando, quando é que a esterossono salpingografia ela é indicada? É, por exemplo, essa paciente aqui, não sei se ela é sua paciente, a Elisângela Ferreira, né? É, pra, ela tá, já está dizendo assim, qual o valor desse exame na clínica, depois a gente já passei o telefone aqui, ela está dizendo aqui, eu preciso fazer, então ou seja, pode ter tido um colega seu, da mesma especialidade, ginecologista obstétrica, que diz, olha, é o seguinte você precisa fazer esse exame, eu não faço mas na clínica fetos faz, então quando é que o ginecologista obstétrica chega nesse ponto para a gente finalizar a entrevista que esse, esse exame seja necessário
1: é claro, André, que o que, o que falta ainda logicamente para a população é justamente ter o conhecimento. Tanto os colegas médicos quanto a população, que é que são as pessoas, né? A população é o que a gente tem o um objetivo maior de que tem esse conhecimento. Agora, tudo parte da indicação de colegas médicos. Então, isso a gente vai começar a divulgar e já estamos divulgando por aqui. Sim. A gente tá começando essa divulgação, tá certo? Porque é como eu falei, eu fiz um treinamento eu precisei é, ganhar experiência, eu precisei de mão, dizer, vamos dizer assim. Até por isso que a gente vai fazer essa apresentação num congresso com a demonstração ao vivo. Então, não se faz uma demonstração se você não tem segurança no exame. Então, primeiro, a gente teve que ter essa segurança, como a gente está tendo agora, e aí a gente vai passar o conhecimento da sociedade médica e da sociedade como um todo. Tá? Então, aquelas pacientes que têm dificuldade de engravidar, ali já tem uma indicação de fazer exame das trompas. Que exame das trompas? aí Agora a gente vai ter uma outra opção, antes nós só tínhamos a esterossalpingografia que era um exame que as mulheres sentem muita dor e que muitas vezes até elas chegam no consultório achando que é o mesmo exame, então não é o mesmo exame então, é uma evolução da esterossalpingografia é um esterossono salpingo a gente acrescentou o sono que significa ultrassom, então não é um exame radiológico, não é um exame que dói é, existe um desconforto mas como eu falei, a gente está agora esperando chegar um material fa para fazer sedação consciente que ela não vai sentir nada, ela vai perder aquele nervosismo do exame e a gente vai fazer o exame com tranquilidade. Então eu acredito que seja uma evolução, é, não desvalorizando o exame da esterossalpingografia, porque até então a gente só tinha ele, mas como eu falei, se a gente tem uma nova avaliação, com menos desconforto para o paciente, um exame rápido, por ultrassom, sinceramente eu não vejo por que não fazer e eu acredito que à medida que os colegas forem aprendendo a fazer essa técnica, realmente a estereosopimografia vai ficar para trás, vai ficar para um passado.
0: Bacana. Muito bem. Conversei com o doutor Johnny Fábio, ele é titular aqui da Clínica Fetos, que vai aparecer aí na sua tela, tá? Fica aqui na Avenida Deputada Sessi Cunha, número 64, no bairro Brasília, o telefone é 996075151, 996075151, ou 35301205, tá? Siga nas redes sociais aí, Arroba clínica fetos com o S no final. Clínica Fetos. Com o doutor Johnny Fábio, tá legal? Arroba a Clínica Fetos. Você vai ter aí posts incríveis sobre a atuação desse profissional também, da sua trajetória, do, seus, do seu dia a dia, né? os seus histórias, então, enfim, tudo que a Clínica Fetos realiza aqui na nossa cidade. Dr. Johnny, muito obrigado pela concessão da entrevista. Excelente semana. Muito bem. Sim. Doutor Johnny, muito obrigado pela concessão ah. da entrevista mais uma vez. Até a próxima, quarta-feira. Se Deus permitir, amanhã a gente tem um encontro marcado aqui. Até amanhã. Tchau.